0: ¿Qué onda mi gente? Chavos, chavas bienvenidos otra vez a No Mames Chicago. No Mames Chicago, happy 5 de mayo,
1: aunque no sea el 5 de mayo hoy, pero felicidades a todos, los mexicanos.
0: <ríe> y los gabachos también, porque ya lo celebran igual.
1: Ma más los gabachos.
0: Hoy es miércoles 6 de mayo, este, ya se acabó este pinche mes pedorro de abril. Cálmate, cálmate, cabrón, que fue mi cumpleaños el mes pasado, no la hagas de pedo. Sí, bueno, pero yo estaba leyendo que los cumpleaños de abril ni contaron. Uh, sí, sí estuvo pedo,
1: no sí Bueno, me quedo oh. en la misma edad, chingón, ya se, <ríe> ya se armó.
0: Sí, ese, han habido días y, y semanas más culeras, pero un mes entero yo creo que ha sido de los peorcitos que hemos tenido. Sí,
1: güey, porque de hecho, pues, al, nos ahora sí, como dices tú, nos laquearon pero a la mitad de marzo y todo el puto mes de abril pues, estuvimos encerrados.
0: Sí, y al parecer viene otro mes entero, pero
1: ya está un poquito a
0: poquito, ya está empezando a abrir todo. Eh, sí, pero
1: no sé si te diste cuenta que como no estamos haciendo caso de que no salimos a la calle, ahora nos mandaron de Asia unos putos avispones asesinos, ¿cómo ves esa mamada?
0: Pues es que, es, sí, si no quieren obedecer, pues tomen. Sí, no mames, no, a la
1: verga, me quedo en mi casa.
0: <risa> y bueno, poquito a poquito también la raza ya está empezando a salir un poco más, como que le está valiendo madre ya porque se están hartando de, de estar en la, en la casa todo el pinche día.
1: Es que sí sí es mucho, la verdad sí se desespera uno, pero la verdad que si no seguimos así quedándonos en casa siguiendo las reglas como deben ser, va a seguir la misma chingadera, no nos van a dejar hacer nada hasta que no se pare todo esto.
0: Eh, exacto. Pero bueno, nuestro... Episodio de hoy es este, ¿cuál es tu flor favorita? No, nah, no es cierto. <ríe> nuestro episodio de hoy es este me contagié, pero el corona me la peló. ¿Cómo sí, uno Bueno, pues es que vamos a tener una invitada especial, Priscila,
1: que ella tuvo el virus, tuvo el cover, pero gracias a Dios ya está bien ahorita, ya de hecho ya regresó a trabajar, pero y se la peló el puto virus. Pero, y
0: nos va a contar su historia, que ese va a ser nuestro tema. De hoy. Es interesante, a ver qué pedo con ese corona, a ver qué se siente tener esa mamada.
1: Ay, no, no quiero saber qué se siente, que se quede ahí la chingadera.
0: Pero bueno, vamos a empezar con nuestro segmento de un día como hoy. Y empezamos con un día como hoy ayer, que fue el 5 de mayo, un día muy este, muy grande para nosotros los mexicanos. Entonces un día como ayer, un día como hoy. Un día como ayer, empezamos con eso, fue la batalla de Puebla en mayo, 5 de mayo de 1862... Y sí, pues
1: la verdad que fue cuando nos chingamos a los pinches franceses allá en Puebla, y pues no sé por qué los gringos piensan, bueno, no todos, pero muchos de los que les preguntas cuando estás en las barras, ¿Eh, ¿Qué celebramos? la Independencia de México, culeros.
0: Y no, no nada más este aquí los gringos, también hay muchos mexicanos que, que piensan eso.
1: Eh, por, por lo mismo que ya están en la cultura de Estados Unidos y es, eh, aquí, pues, por lo que se celebra es porque hay que tomar. Es como San Patricio, los irlandeses, nosotros somos irlandeses también, a tomar. Y ahora cuando es 5 de mayo, a tomar, que es lo importante. Que de hecho es lo que estamos haciendo ahorita para, para, ahora sí que honorar el día de ayer.
0: Y, y no sé, ¿no han, ¿no han aprendido estos cabrones gabachos de que... Del desmadre que hacemos el 15 al 16 de septiembre De que ese es nuestro día de la independencia O sea, aparte del todo el desmadre que hacemos Y no han aprendido
1: nada no, es que como no van a tomar a ellos, les vale madre
0: Ándale. Y bueno, un poquito de historia de que los franceses llegaron a México y pensaron que nos iban a una, una arrastrada. Pues, pues es los que te y...
1: Tenían el mejor ejército del mundo y estaban, ahora sí que de líder tenían a, a Napoleón Bonaparte, que era un líder, eh, iba a decir grande, pero no, de hecho estaba chaparra el güey.
0: Sí, pero no esperaban con que estos cenditos traen colmillo mexicano y son unos cabrones.
1: No seas mamón con quenditos, güey. Eran generales, güey. Eran, eran héroes nacionales, no la hagas de pedo. Wey.
0: Ah, bueno. Pero les dimos en su madre, les dejó una arrastrada con, con nuestras armas mucho más pequeñas que las que ellos traían.
1: Eso sí. Ahora sí, vámonos a nuestro tema de hoy. No, perdón, no el tema, el, el primer segmento de hoy. Que eh, Ya que estamos hablando de los franceses, en un día como hoy, pero en 1889, la Torre Eiffel fue oficialmente abierta para el público perrón. ¿Has estado ahí? ¿La has visto en sí, vivo? Sí, de hecho ya he estado ahí. Y, um, es más impresionante para mí verla desde afuera de, de qué bonito se ve porque cuando estás adentro, o se está chido. Estás, estás en la historia de, de la Torre Eiffel pero es como estar en un edificio porque nomás estás viendo todo lo, lo que es París. O sea, es, es más impresionante cuando lo ves en el día, cuando lo ves en la noche, cuando prenden las luces. De, es una... Un, ahora sí que una
0: obra de artes... Una de las maravillas del mundo. Sí, es el monumento más visto en el mundo y este y esta este, torre se hizo, era la entrada de una feria. Sí, cuando el, el se World hizo... Warfare. Ándale, cuando se hizo. Quedó. No, y
1: ahorita de los, es uno de los restaurantes más uh, importantes que hay. Tienes que hacer cita, uh, reservación de tres meses. Bueno, ahorita no, porque no sé cómo está el desmadre con esto del COVID, pero ocupas mínimo tres meses para ir a una reservación en un restaurante dentro de la Torre Eiffel. Ya, yeah, un lugar este muy como romántico,
0: se me hace. Nunca estaba oh. ahí, pero se ve chingón. Te digo, a mí se me hace más impresionante verla desde afuera porque estás viendo la torre y ya cuando
1: estás hasta la cima, o sea, es, te quedas como, wow, estoy en la cima de la torre Eiffel, pero es
0: como estar en un edificio porque estás viendo todo alrededor. Bueno, pues para nosotros los que no tenemos el billete que tienes, tú tienes, Gelito, podemos verla ahí en Vegas. <risa> ahí, ahí, la vi, ahí la vi. Está chida también. Sí, sí no, es, creo pues, que es una réplica
1: grande. más chica, pero es una réplica, se la hicieron muy bien.
0: Ándale. Bueno, en 1915, Babe Ruth pega su primer home run en la, en la Major League Baseball. Y fíjate que un dato curioso que eh, la, mucha gente no sabe,
1: pero él de hecho empezó su carrera en sus acérrimos rivales, que fue Boston y empezó como pitcher.
0: Yeah, era pitcher y de, este, vieron que tenía un chingo de potencia. Lo, ¿Sabes lo chistoso de Babe Ruth? Es que ese güey tenía un cuerpo de no atleta. Era, no, estaba gordito, gordito, no corría, no tenía músculos, pero tenía un poder en su swing. Y tuvo el récord de Home Run 714 por un
1: chingo de años. Sí, o sea, tardaron más de... ¿Qué serán? Tre
0: fueron 39 años, creo, los que... 38 39, no, no me acuerdo muy bien. Y hasta que este Hank Aaron lo pasó y, y otra... Hank Aaron nunca se hizo como... Nunca fue uno de los mejores Hank Aaron, nada más que le lo pasó por... Porque fue un chingo de años. Sí, pero de todos modos, eh, para
1: romper récords, eh, aunque tengas muchos años y si no eres bueno, no lo vas a romper.
0: No, sí, era, era bueno, pero... O sea, pasar pero a sí,
1: Babe Ruth. Si, si Babe Ruth hubiera jugado al mismo tiempo que Hank Aaron, ahorita nadie estuviera intocable ese récord. Yep. No, pues fíjate, también en un día
0: como hoy, pero 1961, nace el actor George Clooney. George Clooney, mi película favorita de ese güey es la de Ocean's Eleven. Salió la 12 y la 13, pero nah, nada que ver. La 11 estaba chida, la neta.
1: No, yo me acuerdo de él. O sea, siempre era un... Ahora sí que un símbolo sexual para las mujeres, pero yo por lo que más lo reconozco es por su papel. ¿Cuál es la palabra que quiero usar para Batman? Su
0: papel, de, Su papel Batman?
1: de Batman fue lo peor que hemos visto en Batman. Sí,
0: el peor Batman que han tenido. La neta. La toda, la, toda la película fue un churro, pero, pero o sea, ese güey le si hizo... el,
1: ¿cómo la puedes cagar siendo Batman? No mames, Chicago.
0: Hasta este, este Christian Bale, que hace la voz bien mamona en estas películas, pero sí, o sea, pero, todavía pasa. Sí, lo, ese güey sí se manchó, la neta. Bueno, en 1998, Kerry Wood empata el récord de. De strikeouts con 20 contra los Astros, y este en su primer año, eso fue en su primer año.
1: Él, él pudo haber sido uno de los mejores pitchers en la historia, el problema que tuvo muchas lesiones. Pero como dices, fue su primer año, fue apenas su primer partido, y, y solo le dieron un hit en ese partido. No, no solo fueron los 20 ponches, aparte,
0: fue una calidad de, de picheo, una cátedra a su, en su quinto partido. Y yo lo estaba me acuerdo que lo estaba viendo en vivo. No soy este fanático de los Cots, pero estaba viendo ese partido en vivo. Y hasta, hasta ahorita, hasta la fecha, no he visto alguien que piche mejor que ese día, que ese güey. Sí, la verdad, eso ese... fue, fue una cátedra de picheo. Desde que entró a, la, a las ligas tenía un fastball bien fuerte. Tenía un curvo que se quebraba, se quebraba un chingo de grados, no sé cuántos son los grados. Pero ese día, en, en especial ese día... Todo lo que tiraba a ese güey no se le acercaban a pegarle, era increíble Sí, fue muy increíble y hasta la fecha, o sea, 20 es el récord que empató a uno de los grandes que fue Roger Clemens Ya, yep. bueno, ese fue nuestro segmento por hoy y vamos a empezar con nuestro tema principal Me contagié, pero el corona me la peló ¡A huevo! Y te quiero preguntar Ángel, si a ti te diagnosticaran que, estás, que tienes el COVID-19, ¿cómo lo tomarías tú? y La verdad yo creo que de primero sí me agüitaría porque ahorita nos
1: estamos cuidando tanto y para salir infectado como que me podría pensar qué tal si me vaya a morir eh, y, y yo tengo familia, qué tal si los infecto, sí, la neta sí me, me podría me daría a lo mejor una depresión o algo, pero pues ya estoy viendo el, el porcentaje de la gente que se muere no es muy alto, o so hay que cuidarse, ojalá y no tenga los síntomas así tan graves como para ir al hospital, o so me quedaría en cuarentena. Yo creo que ya después poco a poco lo iría asumiendo hasta si Dios quiere me recuperara.
0: Sí, creo que creo al principio cuando empezó todo esto, yo hubiera sido el susto más grande, ¿no? Porque a eso era cuando la gente estaba bien espantada de que chin, ya te llevó la... La, la calaca, la... sí. Pero ahorita creo que ya está viendo de que la mayoría de la gente se recupera. Sí, entonces... la mayoría se está recuperando, que es lo bueno. Sí, sí, entonces no no creo que te, te espantarías tanto como si lo hubieras tenido al principio de esto. Este, Pero también tiene que ver mucho con otras cosas que tienes tú, como si por ejemplo sufres de asma. Creo que entonces el peligro sería cabrón.
1: Sí, porque es, esta um, pandemia ataca mucho a las uh, enfermedades respiratorias.
0: Sí, o, o diabetes...
1: ¡Ay, güey! Ahí sí me valí madre.
0: Sí, también o también la edad, sabes, que, que esto a los a los que son un poquito más este, uh, ancianos, también... Sí, de los de, de la, la tercera
1: peor. edad tienen la mayor posibilidad de, de morir. O sea, no necesariamente ne significa que se van a morir, pero de, de todos los muertos, creo que arriba del 90% de la gente que, que se ha muerto es arriba de los 60.
0: Yep. Y, y lo único curioso de esto es de que todavía no ha salido la la vacuna o el cura para esto entonces ya, ya, ya estamos aprendiendo más de estas cosas de que casi el porcentaje nos dice que no te vas a morir sí, pero, pero... es que tú
1: sabes que una vacuna no tarda hasta puede tardar hasta un año y haz y, y de cuenta, el virus empezó desde el año pasado, pero no había no era una pandemia todavía so nadie estaba buscando nada, apenas empezó la pandemia hace un, en febrero o marzo, so, uh, yo creo que una vacuna va a salir como
0: a finales de año o a principios del año Ándale. Y está, está en nosotros, en, en seguirnos cuidando, en salir nada más cuando se puede cuando se, se tenga que salir. Uh -huh. y, y otra parte es de. de nuestros gobiernos, de decirnos qué pedo. Como por ejemplo aquí en Estados Unidos, pues nos, nos dicen no salgas, a menos que tengas, pero al mismo tiempo no te fuerzan. O sea, si sales no te van a dar un ticket. No te, no te van a dar estar nada que de ver pero, con eso.
1: Pero sabes que hay veces que deberían de darnos uh, multas, porque hay gente que eh, eh, nos están dando la libertad de que salgamos Y hay gente
0: que como dicen Les dan la mano y agarran la pata se, Salen como que si fuera verano Sí, sí, están haciendo fiestas ahorita aquí en Chicago y están haciendo sus desmadres ya, y pues ya, eso no.
1: O sea, o sea u, u, nomás mmm, pónganse a pensar que, como digamos nosotros, estamos sacrificándonos, no saliendo, no haciendo fiestas, y por otros pendejos, nos vamos a quedar más tiempo encerrados porque otros pendejos no ponen atención. Lo, lo bueno de nosotros es que Que aquí en Chicago tenemos nuestra mayor que es eh, Lori uh, Liford, y es así: cuando ve algo que va mal, ella sí pone su pie. Eh, se pone, pues, dura y pone más reglas. Y ojalá, o sea, si seguimos haciendo esas pendejadas, que se ponga dura la cabra
0: y, y por eso le llaman a veces comunista, porque te dice qué hacer. Pero fíjate que en lugares como Rusia, donde sí es comunista, allá... Uh -huh. Pero allá te fuerzan a que no salgas. Allá te dice no sales y no sales, cabrón. Sí,
1: hay veces que tú dices, estamos en un país libre, democrático, pero hay veces que tú dices... De, bueno, por lo menos yo, ojalá y tuviéramos al Putin de presidente y ahí sí estaríamos más, más tranquilos.
0: Si sí, ahí no puede hacer lo que te lleve, te dé la gana. allá sí. Si te dicen que te quedes, tienes que quedar uh -huh. a huevo.
1: Pero también uh, están nuestros países como México y nuestro querido presidente AMLO, que... ¿Cuál es la palabra para no ofenderlo? No tiene los huevos. Los, hue <risa> los huevos suficientes para decirte qué hacer.
0: Es este, sí, es que él es muy old fashioned. O sea, lo que te dice, te lo dice, hasta se puede decir con como amigo, como con siendo bien amable. Este, él quiere abrazar a los niños sí, y la pues, chingada.
1: Exactamente, cuando empezó la pandemia, así andaba: de que, ay, no, aquí no pasa nada, estamos todo controlados, es más, ustedes abrácense mamón.
0: Pero miren, les vamos a enseñar de lo que les estamos hablando.
2: Yo respeto, pues, la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso si hay algo urgente, y aquí les invito a ustedes y le hablo al pueblo para que se estén en sus casas, porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso. Nada de que este es por la fuerza.
1: Nada por la fuerza. No mames, pendejo, eres el presidente, güey. A la fuerza, oblígalos a los pendejos.
0: Así nadie le va a hacer caso a este güey. Se me hace esos güeyes so old fashion, güey... De que te rompes un pie... Y te quieren mandar a que te den una sobada. O... Uh, haz un chingo de pendejadas... Y te quieren mandar a que te den una limpia. Se me hacen esos güeyes... So. Y
1: perdón por lo, por lo de pendejos... Pero me exalté. No, no son pendejos. El presidente es el pendejo.
0: Cálmate, cálmate... Que no queremos este... Que te dé un infarto, güey. Sí, diabético. Y luego con infarto vale madre. Pero miren... Tenemos a alguien... Que le dio el coronavirus... Y ella nos va a contar de sus experiencias, de, de lo que, por lo que tuvo que pasar, cómo se sintió, cómo la trataron en el hospital, a dónde la mandaron y este, y la, y la tenemos en...
1: En la línea y, gra y gracias a Dios que ya, ya se recuperó, de hecho hoy regresó a trabajar hoy eso fue su primer día de trabajo, pero pues mira, aquí
0: tenemos a Priscila en la línea. Ok, bueno Priscila, primero que nada bienvenido a No Mames Chicago y la primera pregunta es cómo estás, cómo te sientes ahorita.
2: Muy bien, gracias por tenerme en este
0: podcast, es mi primera vez, me siento muy bien. Ok, bueno, este, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo te diagno te diagnosticaron de que tenías el coronavirus o cómo te enteraste de que tenías este virus? ¿Tenías
1: síntomas o nomás eh, fue el random o cómo fue?
2: Sí, bueno, yo trabajo en un warehouse aquí en Chicago, fue como hace, hace tres semanas que... Fue en un, un, en un lunes que regresé al trabajo. Ese fin de semana es cuando empecé los síntomas, pero en ese momento yo no sabía que tenía el virus. Empecé con una miga, migraña bien fuerte y esta noche yo tenía una temperatura de 102 grados y toda la noche tenía chill. Estaba hasta, subí el calentón hasta 68 grados y aún así tenía así mucho frío. Pero en ese momento yo no pensé nada de que tenía estaba contagiada o no. So, yo cuando regresé al trabajo, es cuando yo empecé con, con una tos, una tos seca. Y hasta mi, mi manager me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Y yo, pues sí, sí, estoy bien, pero ahí tosiendo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que mandar a la casa. So, yo me fui a la casa. Ese día también yo tenía dolor de cabeza todo el día, hasta que... Me tomé dos pastillas de Tylenol. Yo pues no, no pensé nada de eso, que, que estaba contagiada. Hace tres días anterior, yo fui a tomarme el examen de COVID-19 con mis compañeros y con mi manager. Donde fuimos, nos tomaron sangre del brazo para los resultados. Pues como yo ya fui a tomarme el examen, yo estaba esperando para esos resultados. Y pasaron días, los días pasaron y yo me sentía más mal. Al cuarto o quinto día, yo empecé con no apacito de comida, no tenía appetite, se me fue el olor de, de la comida, no podía oler comida, no podía probar la comida. Después de una semana de que tomé el examen de sangre, me dieron los resultados y salí negativa.
1: ¿Tardaron una semana para darte los resultados?
2: Sí, una semana se tardaron para darme los resultados y ellos me dijeron que se iban a tomar tres días. Pero estuve esperando, esperando y cuando me dieron los resultados negativos, pues me sentí como... Relieved. sí. Porque dijo, ok, pues lo que estoy sintiendo podrá ser un cold... O una otra infección o algo Y, y, pero,
1: y como, como dices Que fueron negativos los resultados ¿Cómo fue que te enteraste que sí fuiste positiva?
2: Sí, bueno Uno de mi otro manager, él me dijo ¿Sabes qué? Ve a tomarte el examen Otra vez, pero esta vez Ve a Rush Hospital Y ese es, es donde Me hicieron el examen del q que, que te lo ponen En la nariz um, Se sentía un poco uncomfortable Um, pero ese mismo día que me dieron los resultados que salían que salí negativa, esa misma noche en la tarde yo fui a Rush Hospital, me tomé el examen y al próximo día, que era sábado a la mañana, me dieron los resultados y me dijeron que hago padres, wow. COVID-19.
1: Entonces quiere decir que entre la semana que te tomaste el examen y hasta que saliste negativa o tal vez en ese transcurso eh, fue cuando te contagiaste? Podrá
2: ser, sí, porque la enfermera que me dijo que, que salí padre en esa segunda examen, ella dijo que podrá ser de que la primera salió dos negra o podrá ser que me contagié en um, between.
0: Oye, si ¿sí tú tienes sospechas de cómo te contagiaste o quién te contagió.
2: Bueno, en el warehouse donde yo trabajo, antes que yo me contagiara, tenía ya cinco o seis compañeros de trabajo que salieron positivos del COVID-19. So, como trabajamos un poco juntos, pero lo más distant que se pueda, yo creo que ahí mismo en el trabajo yo me yo
0: me contagié. Ah, Oye, y cuando te dijeron que estabas este, contagiada, ¿cuáles fueron los próximos pasos? ¿Qué pasó después de ahí?
2: Bueno, en el momento que me dijeron que estaba positiva, desde que yo empecé con los síntomas, yo estaba en un hotel en downtown, en Chicago, self quarantine ahí, desde que empecé los síntomas, me fui al hotel, por si acaso, si estaba negativa o positivo, uh, me fui al hotel para, para no contagiar mi familia, um, que yo vivo, vivo con mi hijo, vivo con mi padre, so, tuve la oportunidad de irme al hotel um, y esperar, los resultados. Pues ya cuando me dijeron que estaba positiva, pues me quedé otro, si días en el hospital.
0: O sea que ahí en el hospital no te no te forzaron a quedarte o no te dijeron a dónde ir, nada de eso?
2: Nomás me dijeron que tenía que estar self quarantine por dos semanas. Um, o sea, estar en un lugar donde no estaba cerca de, de nadie. Y como vio conmigo, pues no podía estar yo en mi casa porque yo podía enfermarlo a él. Pero yo, pues yo pude estar un y me
1: quedé ahí por 10 días. ¿Y, y cómo, cómo, estuvo, que... perdón, eh, cómo estuvo el trato que te dieron mientras estuviste ahí? O sea, ¿Viste que estaba todo mucha depresión o, o como estabas tú sola, te iban a visitar o cómo estaba el, la cosa ahí? So, donde
2: yo estaba el hotel donde yo estaba nomás estaban personas que estaban contagiados con COVID-19. So, yo tenía mi propio cuarto y había una enfermera que estaba ahí 24/7 para llamarnos en la mañana y en la tarde para que les diga cómo me estaba sintiendo día a día. Um, so yo tenía que estar en ese cuarto 24/7 por 10 días y no podía salir. So, nadie me podía visitar, no, o sea, no me podía salir del cuarto. Pero como estaba ahí, tengo celular y estuve en contacto con mi familia por teléfono, FaceTiming con mi hijo. Y tenía amigos que iban a dejarme comida o medicina al hotel. Que fueron a dejarnos en el hotel y la enfermera que estaba ahí iba a recoger las cosas y dejar las cosas en el cuarto donde me estaba quedando.
0: Oye, y, y, y cuando tenías este, la calentura y todo y todo eso, ¿no te dieron medicina o algo para que se te bajara o cómo pasó todo eso?
2: Bueno, los primeros días que estuve enferma, sí me, lo único que me decían es tomar Tylenol. No me dieron medicina de más. Dijeron, oh, si tienes Tylenol, te lo puedes tomar making sure que tomaba suficiente agua. Yo tenía varias vitaminas en el que mi familia me trajo y amigos me trajeron vitamina C o medicina para el immune system que me estaba tomando todos los días. Pero, other than Tylenol, no, 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 no me tomaba otra medicina.
0: Oye, ¿y en algún momento no tuviste ese pensamiento de el chin ya me llevó? Te... Como que ya valió madre. Sí, ya valió madre.
2: Ay, bueno, um... Cuando me dijeron los resultados, que estaba positiva, sí me sentí como que no lo podía creer. Aún ya en ese momento, ya eran como siete días que tenía los síntomas. Cuando me dijeron, ya no tenía taste para la comida, nada. Y aún así, pues, no lo podía creer. Estaba como en shock, like, oh my God, I'm, t I'm positive for COVID. Sí me sentí un poco nerviosa, or scared, a little bit, porque pues, escucho en muchos casos que... Gente se va al ICU, en el hospital, problemas de no respi respirar bien. Gracias a Dios, aún con los síntomas que sentía de, de, de calentura, um, chills en la noche. Y aún yo tenía tightness on the upper chest.
0: O sea, te sentías um, como que no podías respirar.
2: Sí, ajá, porque yo algunos días estaba de repente de que estaba tomando como deep breath, como que, like, estaba un poco tight my chest, my upper chest, um, pero no, no fue a, a un extremo que tuve que ir al hospital, pero sí tuve estos síntomas del tightness on the chest. So sí estaba un poco, a little scared, pero um, a la vez estaba pensando like, positive thoughts. Sí, siempre estuviste positiva de que, de que se te iba a quitar esto. Sí en un momento, hoping that I was going to get better. Que algunos días, o la mayoría del tiempo que estuve ahí, me la pasaba pues durmiendo. Lo peor fue de que apenas comía algunos días. No te daba antojo de la comida. Y pues no, no sabía cuándo iba a poder um, probar mi comida o olerla. Y, y, y en esos momentos para mí fue... De reflexión, de... Que a veces, we take things for granted en nuestra
1: salud. Pensamos que, que somos uh, invencibles. Que no nos va a pasar nada porque es una cosa que, que le puede... que El porcentaje de la gente que le que se infecta no es mucho. O de, de decir, ah a mí me la pela este pinche virus.
0: Que de hecho te la peló. Sí,
2: sí uh -huh. ajá.
0: <risa> <risa> Pero empezaste sí, a, de... a reflexionar de la vida. O sea, eso se oye como que chin, ya estabas viendo la luz, o qué pedo. <risa>
2: No tanto así, pero sí reflexionas que que little things like, like poder, poder po probar la comida you know, es algo que de darle pues, gracias a Dios porque we take things for granted in life. Um, no, pues es que y, sí. y más por nuestra salud.
1: Y imagínate ir, ir con la vida comiendo sin 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 pr poder probar algo de que no tenga sabor como que no
0: lleva mediocito. <risa> Oye, ¿si ¿sí segura que no era la comida que te estaban mandando, la que no tenía sabor?
2: No, no mandaba buena comida y, y aún así no. Me mandaba frijoles, arroz, pollo y no podía probarla.
0: Oye, ¿y, y después de todo esto cuánto cuánto tardaste en, en recuperarte, empezarte a sentir mejor?
2: Estuve enferma con los síntomas casi dos semanas.
0: ¿Y, y ya cuando te dijeron, uh, cuando ya
1: pudiste regresar a tu casa... ¿te ¿Tuvieron que hacer otro examen o ya vieron que te recuperaste o cómo está el pedo?
2: Después de estar en el hospital por 10 días, la enfermera me dijo que ya podía regresar a la casa. Cuando yo regresé, la mayoría de los síntomas ya no los tenía.
1: Y, y ah, no, no había bueno. una posibilidad de que, como dices, que no te checaron, nomás te empezaste a sentir bien. Y es lo que dicen, que después de la cuarentena, o sea, si no te mueres, ahora sí que, que te recuperas, pero no, no había necesidad de hacerte otro examen.
2: Esa a la enfermera que si tengo que tomarme otro examen antes de regresar a, a la casa uh -huh. y ella me dijo que te dan los resultados que estás positiva o positivo, um, nomás estás contagiada siete días Entonces, como ya pasaron los siete días desde que...
1: O sea, si no te, te hace nada el virus, el, el virus se muere solo.
2: A veces tienes el virus por 30, o sea, puedes estar positiva por 30 días, después de 7 días ya no estás con, contagiada. Uh, porque yo cuando regresé a la casa, yo todavía tenía congestión en la nariz. So, ya estaba... Más mejor, pero ella dijo que poco a poco te vas a sentir más mejor, pero que ya, ya podía
1: regresar a la casa. Ah, pues la verdad que qué bueno que ya estés bien, que, que o sea que fue una experiencia muy mala porque imagino una, el susto que te diste, otra, eh, pues estás alejada de tu familia y no sabes cómo está tu familia. Bueno, lo bueno es que te podías comunicar, pero de todos modos eh, me imagino que estar ahí sola y con el, con el virus era un, ahora sí que, ¿cuál es la palabra que estoy
0: buscando? Estabas pues estaba sola con esa enfermedad y pues yo creo que te, te sentías bien solita de no poder hacer nada y que nadie te podía visitar, ¿verdad? Lo bueno es que ya ya estás recuperada, gracias sí, a Dios.
2: Sí, sí me sentía sola porque pues ni, no vi el sol por 10 días. O sea, no, no, no podía estar afuera y me tenía que estar ensela, encerrada en el cuarto y sí, pues te sientes sola. Pero a la vez, como tenía familia y amigos mandándome mensajes, como esto te daba un poco de, de encouragement. Qué bueno. Um, que vas a salir bien y pues que te vas a recuperar.
1: ¿Y, y tú qué le dices a, a aquellas personas que piensan que esto es... Eh, que no es de, de veras, que es fake?
2: Yo les diría que esto es algo serio. Um, gracias a Dios que yo me, me recuperé del COVID-19. Y sí, sí es cierto que la mayoría sí se va a recuperar. Pero hay... hay Sí hay un porcentaje que va a haber gente que es que not going to fight this virus, que desafortunadamente se podrán fallecer por este virus. Y si es algo serio, mucha gente piensa que es un virus que nomás ataca a las personas mayores, pero como ves en las noticias, se ha muerto gente que está saludable, no saludable, niños, gente mayor... Young people o oh, tipo so, soy yo yo les diría a todos que tomen sus precauciones que se pongan su máscara porque si tú te pones tu máscara tú me estás protegiendo a mí si yo me pongo mi máscara yo yo I'm gonna protect you so, es muy importante que todos tomen sus precauciones um, porque este virus sí si es real yo lo tuve pero gracias a Dios recuperé y salí de esto más fuerte.
1: Pues lo importante de todo esto, esto es que te la peló el virus, te la peló.
2: Sí, Ah <risa> huevo. La peló. Ah,
1: huevo. pues qué bueno, qué, qué bueno que estés bien, gracias a Dios estás bien y que nos estás contando aquí tu historia y pues a ver si gente pone atención y, y se pone a usar máscaras, que ser más precavidos, o sea, no tienes que encerrarte ex, eh, al 100%, pero sí ser
0: precavidos. Bueno, Priscila, pues muchas gracias por acompañarnos y por contarnos de, de lo que te pasó. Y pues mucha suerte, ojalá que te sientas bien y ojalá que nos acompañes en el futuro.
2: Muchas gracias por
0: tenerme. Ok, pues gracias. Este, esa fue Priscila, que nos acompañó hoy. Y bueno, pues cuánta información nos dio. este, O sea, muchos de nosotros no sabemos qué es, la neta, que es tener este, este virus. Porque yo la neta no había oído de alguien que estaba infectado antes eh, sí
1: y la neta es que uno puede decir chistes de que la pandemia que el coronavirus, que es fake que esto, lo otro, pero hasta que no conoces a alguien que de verdad lo, lo tiene te pones a pensar como no mames, ese puede, puedo ser yo o sea, si ¿sí es neta esto <risa> para lo del primer episodio que decían que si sí era exageración no es exageración culero <risa> <risa> bueno pero ya gracias y pues yo creo que ya nos vamos a despedir pero no sin antes Desearle feliz cumpleaños a Cindy que él lo cumplió en mayo 3 pero pues no, no pudimos hacer
0: programa en su día así es que feliz cumpleaños Cindy. Feliz cumple Cindy que te la hayas pasado chido en tu eh, me imagino que en la sala o donde hayas celebrado tu. O en la cocina <risa> yo, yo hice lo mismo. <risa> sí, yo vi que ahorita está de moda en el, el porche celebrar en el porche ahorita no, pues que sí. está poniendo mejor. Felicidades Cindy.
1: Arrelo, Lulú, pues no
0: mames, Chicago.
1: Hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. No, no mames, mames, Chicago. Chicago.